0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听没没《没心没肺》。这是一档由生活在北京和洛杉矶的两个传媒仔发起的肤浅思考类谈话节目，请和我们一起浪费时间吧。let fields me
1: take down，cause strawberry to i'm you going 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一听新,新。我不行，我说不好
0: 事儿啊！你来吧，我真的为什么我说不好
1: 了
0: ？<笑>只是两周没有更新，你好像半辈子没说过话了一样。我真的不行了，你来吧。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《没心没肺》，我是菲菲。我是 z m a 哎呀，你
1: 好厉害呀！我自己说过之后才发现这句这么拗口。
0: <笑>天呐，你这厉害的标准可真低，看来大部分的开头也都是我开的吧？我就是已经嘴皮子可以来操作这些事儿，不用动脑子。
1: 真的，哎，那我们就直接切入正题好了，因为狒狒现在就是预约了一个自己的会议室在聊，可能就不好占用太久
0: 哈。你预约了多久啊？天呐。约了两个半小时，但是我们刚刚闲聊过去二十分钟，就只有两个小时了。你两个小时也够了吧？万一我的同事们后面听到我的播客，就知道我就是进行一些不务正业，<笑>利用公司资源在自己搞自己的东西。你不要说出去嘛！你已经放到播客里了。<笑>
1: 我说你不要跟你同事说你在做播客。但是我要邀请我那个同事来录播客啊。嗯，他不会举报你的了，大家都是那个菜鸟级别。
0: 他他不菜，他很厉害，就是嗯，他蛮厉害的，毕竟是一个在字节实习过一千多天的人
1: 。确实，我们也埋下伏笔，就是我们之后真的有一个非常神奇的大哥，<对>他就是在字节实习了一千多天
0: 。<笑>我，啊<笑>、哦，比你比你大一点，比我小一点，嗯
1: 。哦，这么精准。好的，那我知道他是白羊座了
0: 。他是双鱼座。
1: 哦，那还是更靠你。你
0: 说的好像我们两个之间只有一个星座似的。<笑>哦，好吧，好吧，你怎么、啊、不知道为什么？么啊、就是
1: ，就好，哎好像每个人的那个星座计量表都是不一样的。就对我来说，星座的第一个就是白羊
0: ，然后第二个就是金牛、哦。大部分人都是这么觉得啊。不过星座第一个确实就是白羊，但是明明应该从1月份开始算，不知
1: 道为什么第一不是这么算
0: 的。它是，嗯，按照星盘里白羊座就是第一个。嗯
1: ，好吧，反正今天也不要星座了。就总之呢，就是大家就是这样一个背景。我们之后准备请到一个在字节实习了一千多天，一直不转正，一直在实习，<笑>然后的一个很优秀的哥哥小哥哥来到我们的播客里。<对>但他对，因为他日理万机，实习实在是太忙了，所以所以很难约。就我们一直很想约了，但一直没有约到，所以这一期。这期就是我和狒狒先聊一下，也算是打一个铺垫，埋一个伏笔。<对>因为这对，对因为就是这一个周，狒狒也刚回到字节嘛，就是做这个算是什么？就是那种入职正职之前的实习期，这种感觉是吧？
0: 对，这个就是拿了 offer 以后的提前实习，就相当于以校校招生的身份进入到这个团队，然后提前跟大家一起工作。所以我感觉就干的活其实跟校招差不多，就不太像是实习了。对
1: ，但是呢，嗯、就有的人他他也不想就是进这个公司，但他就是想去做这个实习。是谁？反正咱也不说哈
0: 。完了，这细节就不能被我同事听到了吗？<笑>
1: 是的，反正就是因为他回去之后呢，他就说自己发生了很多变化，以及我最喜欢的东西<笑>他没了，但是他不告诉我是为什么没了，<笑>他说在博客里在告诉我，<笑>我弄得我心里非常的痒。所以这，次就主要聊一个就是，嗯，这你算是两年吧？两年之后回到怎一年还是两年？哦
0: 、呃，我上次是19年10月开始实习，我<看>现在二九年。对，其实已经快四年了吧。
1: 但你离职的时候是还蛮久的，是2020年，<吧>你实习
0: 蛮久。的，二零年四五月，但是那时候我是远程离职的。不过那时候字节应该也没有发生什么太大的变化
1: 。对，反正就三四年吧，三四年的时间，自己在物质条件上发生了什么肉眼可见的变化，<笑>以及就是狒狒自己可能心态上的一个变化分享吧。因为我记就感觉跟你闲聊的时候，觉得你。整个人对于大厂的态度还变化蛮大了，其实
0: 是吗？我我自己其实都没有太察觉到，<对>因为可能刚入职一周，也没有形成一个整体的感知吧。嗯。对，所以就是，好了，赶快进正题
1: 吧。到底我的最爱的牛奶到底发生了什么？啊啊、对，就是我在字节真的非常喜欢喝它的那个牛奶，我甚至经常会和那个保洁补充牛奶那个阿姨搭讪，问他这个牛奶在哪买的，有什么地方可以买，为什么这么好喝？我每天至少是两杯打底的，所以就是我觉得我每天上班的动力就是喝那个牛奶。但是菲菲跟我说他没有了，所以我。啊就是我 p
0: e r s Personal, 真的非常想知道他为什么没有，也没有吧，就是我们之前不都有个茶水间嘛，然后茶水间有一个咖啡机，你可以接咖啡，也可以接牛奶，但是现在没有牛奶那个选项了，就只有各种咖啡、美式、拿铁、卡布奇诺这种。但是他有卡布奇诺，为什么就没有牛奶呢？那不是要用牛奶做吗？你没办法专门接牛奶，你只能点了卡布奇诺，他给你出来一杯卡布奇诺。对啊，就是为什么呢？就是你能做 cappuccino， 你的这个机器里肯定是有奶的呀，就不想让一些只想喝牛奶的人白嫖牛奶喝吧？啊，为什么你工作这么难不能喝牛奶？<笑>对，而且就是一个很大的变化是自己没有那个 day one 的那个马克杯了，现在都换成纸杯了。他真的
1: 肉眼可见在变穷哎，你看出来下午茶也
0: 没有了吗？这个我之前还没注意到，就是因为我看到同事拿自己的杯子去自己的一个矿泉水瓶去接水，我说怎么不拿着自己的杯子？然后他就说懒得拿还得洗之类的。然后我就想起之前就是在上一次在实习自己的实习，为期三年前，就是我们当时会拿很多马克杯，然后喝完了放在自己的工区上，就会有保洁阿姨把它收掉。但是现在都没了，只有那种一次性纸杯，你用它接咖啡还会感到很烫，你要套两个纸杯才可以。天呐，对，然后他听到我说这个以后，就表示蛮震惊的。就是在他的想象里，一个比较成熟系统的这样一个公司，应该是要有自己的那种马克杯的。嗯，而且下午茶
1: 是不是也没了？呀？我觉得这个就是之前哎那些讨就是特别烦人的那种宣传，他每次都都用他什么下午茶什么来勾引大家来投简历。
0: 哦， oh, 对，就是我不知道是这个工区的问题，还是整个自己，但我感觉应该是整个自己。就是他首先没有一个小推车推着到每个工区前面喊下午茶来了，而是会统一的放在一个区域的茶水间，然后他放的也不是之前那种就是新鲜的切好的分好的小盘里的小蛋糕，而是就是盛在箱里的，比如说酸梅汁或者是。果粒酸奶这种东西，就是码在一个个大箱子里，然后吃的一般是就包在那种塑料袋里的香芋饼啊，或者是干果呀这种东西，你知道吗？就是很成型的预制品。天啊，那真的感觉肉眼可见的在变差哎。对，就是如果你之前没有来过四姐，感受过那个对比的话，可能感知不会这么明显。但是就是与当时是有挺大的差距的。哦，我现在感觉 user 呃
1: user experience 真的很重要。你说完这些之后，我大大的加大了我不想去自
0: 节的一个动力。虽真的很次要，这些意思。还有一个比较小的细节就是，我的工位旁边是没有垃圾桶的，就是没有那种一个铁网状的垃圾桶。之前不是我们每天会把垃圾扔那里，然后保洁会收到，第二天就它会是干净的垃圾桶。现在是在每个工区靠墙的位置放了两个大的垃圾桶。就是你想扔垃圾，你需要走起来，然后把垃圾扔到那里去。他所以是真的财政出了问题吗？对，我觉得就是可能盈利没有之前那么多了，所以就是会在这些小的细节上做一点点缩减。这个感知还是,是挺明显的，突出，但是挺明显的。嗯。
1: 哦、嗯，那所以，而且其实你作为第二次回去，新鲜感什么消退了之后，只能看到这些负面的变化，<笑>是不是整个人感觉还蛮失落的
0: ？会有一点点吧，但是就是他也不是那种非常肉眼可见的衰败，就是感觉好像在细小处抠抠缩缩了你一点的那种感觉。然后包括我记得好像去行政领的东西之类的也会有变化吧。我<就>、啊、之前是随便拿
1: ，<前>现在也会就是克扣数量是吗
0: ？之前对他现在就是放了一个大的，类似于贩卖机，你就扫码可以领一次，最多领四件。然后那里面有呃纸巾、笔记本、荧光笔，还有笔，还有啥？之前的还能领啥？是不是也就这些？哎呦 ，sorry， 校招礼包是
1: 不是也变差了呀？哎，这个你是从哪儿听说的？就是有这回事。我没有，你跟我说要发校
0: 招礼包，我只是根据他财政状况变差猜测的。哦，发了，就是，呃，去年的是一个很漂亮的保温杯，还有啥我忘记了，但今年是一个电脑包，然后还有一些可以贴到电脑包上的徽章，还有一个笔记本。哦、啊，那真的
1: 还不如我当时呢。<笑>我当时说来也很巧，<笑>我是在离职的那天，就是。Literally， 我搬出公区的那一天，收到了我的入职礼包，嗯、我觉得好讽刺。是你当时是啥呀？忘记了，反正当时都跟同事瓜分了，就是我自己好像就留了一个做纪念，剩下都给同事了。因为同事觉得很好，嗯、就是他们觉得那些东西很好，哦、然后他们想要就给的，就嗯，我甚至都不记得我到底自己给自己留了什么，反正不太 care、嗯、那个，我只在乎吃的好不好。
0: 对，但是其实就该有的还是都有，比如说前几天刚刚过了粽子节十一周年，然后发那什么 T 恤衫，然后我是在飞书嘛，飞书最近刚刚搬到了一栋新的大楼，还专门做了一个类似于搬迁的这种包包，就是他还是会有。你还在学清啊？学清不是旧楼吗？是旧楼，但是可能就是整个飞书全都搬进了这栋楼，所以这栋楼就是飞书楼，它外面就写着大大的飞书，然后里面的。那些水印啊什么的也全是飞书，估计是重装
1: 了。哦、嗯，那可能可能飞书真的当成重点在做了吧，这个产业。哎
0: 、呃，反正就是它 to B 业务的一个重要板块嘛，咱们也不知道以后会怎么发展。
1: 那除了这些变化，我
0: 们可以再聊聊别的。哦、啊，还没讲完变化？还没有吗？你说有什么？你说吃的，就是我想到的食堂。原来我们不都是经常吃完饭以后再去拿一盒健身餐慢慢吃吗？反正我和我同事有时候是这样的。但现在就是你打饭之前需要先刷一下饭卡，然后那岂不是都不能带人进来吃呢？也可以吧，你就预约之类的。这个我确实没想过，但是这个刷卡的意思就是健身餐和自助餐这些你只能选一样。然后健身餐你需要提前在系统上预约才能吃到，你现场去拿是没有的。OK， 我觉得自己一定是出现一些财政问题。
1: 我<笑><笑>我之前吃饭要吃三份，<笑>你知道吗？就是我真的很贪心，然后对，而且我饭量又大。我靠，那这根本吃不饱吧？那男男生就会有饭量很大的那种啊。不
0: 是你不吃健身餐啊，你就去吃普通的自助餐嘛。
1: 啊，那那那不都想来点吗
0: ？对，但好像这是不太行的，因为我加了一个类似于那种餐饮话题群，然后经常看到有人发一个二维码，就说转让今天中午的健身餐，我还很奇怪，就是这有什么好转让的？后来才发现就是嗯需要约，不然没得吃。是，你知道那一天、嗯、之前很尴尬，
1: 之前有一个人在飞霜找我说，猪牙姐最近很高傲啊，就是给你打招呼都不理。就是我当时在自截嘛，嗯、我说。啊，没有吧？我可能在听戴耳机听歌，没有听到。然后我说：“嗯、你确定是我吗？我我肯定会理你啊。”他说：“是你啊，你今天中午是不是拿了三盒盒饭往公司走？”<笑>我当时满脸的尴尬，我<笑>我说啊啊啊！我说啊
0: 今天今天有点饿，真是不好意思。对。估计就是这样的，但他现在就是管理的更加严格和规范吧。比如说，你要带同事领下午茶，也最好是要扫一下那个码，就输入你领的份数。估计是方便统计
1: 。我靠，这这真的有点过分。我下午茶也是吃很多份的那种人哎
0: 。对，就是如果不对比的话，我会觉得这是非常常规的状态，但是对比以后就会感觉他变穷了。哎，所以你。哎、啊，你
1: 是内心真的觉得他是财政状况的问题，还是他加强了管制，觉得之前太疏于管理
0: ？我觉得财政状况的问题吧，这个之前好像没有人分析过，对，就在各方面都会稍微的紧凑一点
1: 。天啊，那那那个实习一千多天的人。他应该感受更强烈，<笑>看着一步一步走向衰退。<笑>我们到时候第一个问题就问这个好了
0: 。说不定人家成大事者不拘小节，不想这些事儿呢。谁像我似的<是>一天到晚就只关注这些东西
1: 。我反正我真的，这是我当时每天去上班工作的幸福来源。如果这些都没有，嗯、我真的不知道自己每天上班会就是要盼点啥。毕竟大厂的工作你也知道嘛，就是。没什么可怕的，一天天的
0: 。对，很直观的让我感到没那么那啥的，就是没有下午茶小推车了，其他的都还好
1: 。真是的，不去了，不去了，真是的
0: 。哦，对，就是他原来不是会有果切，然后再给你一个什么小蛋糕，但现在有水果的话，就只会给你一个水果，类似于小番茄或者是小橘子，也不是那种切好的水果
1: 。哎、嗯，有一个我很想知道的问题啊，虽然你现在一个周你也。很可能不知道，就是我之前在字节的时候，加班文化非常之严重，是非常非常之严重。我想知道，你可能一个周你也感觉不出来，但是你有感觉整个工作的，就是大家工作劲头或者 work life balance 有什么，有有没有一点变化
0: ？我觉得这个是分 team 的耶，就是你、嗯、这边整体还好，但是我听说我们在北京的团队还是挺卷的。就比如说，我的 mentor 会下班挺晚，然后在上海就会轻松很多。因为我那个朋友就跟我说，他们可以十一点到六点就走。然后，对，估计是分人的。而且我们这个组就是大家会经常出差，出去 P 是客户，时间也会相对自由一点。我感觉就是大家不会故意为了卷而加班，起码我们也不是为了卷而加班，我们是真的做不完工作。那我觉得这种情况是存在的，就开会开到挺晚
1: 。你的晚是几
0: 点我是？我目前没有太晚走过，我也不是很了解了。嗯
1: ，但你有问过同事，或者你有从同事聊天感觉出来吗？嗯，比如说那个什么十点还是几点来着？免费的那个打车，他还在。九点半。嗯。啊、哦。就是那个，现在是还在吗？在呀、啊。那我觉得还是有加班文化的。他有本事就取消这个。哦啊、那取消这个更招骂吧？我觉得不会。我觉得取消之后，就是如果我是员工的话，我会希望他取消。就是、啊，我觉得大部分，这很多人不
0: 会。我,我觉得这是
1: 一种。因为他不可能纯纯的取消，他肯定是有一个由头，就比如说他要开始重视这方面，或者是限制一些加班时长，然后这个取消可能也就是表明决心。嗯
0: 、那就是有些人真的是不得不把事情做完，我觉得不可能取消的这个
1: 。嗯，哎呀，可能吧，可能大厂加班还是永恒的命题吧。是，反
0: 正就是。我来了，今晚只有一周，但是我有点重新回到了当时在字节的那种感觉，就是很大厂、很效率、很很工具的一种感觉。但是就我觉得说螺丝钉甚至不太准确，因为我现在好像是因一一个正职，而不是实习的身份，在这儿就真的能做一些事儿。但我依旧觉得我做的这些事儿让我看不到太大的价值。嗯，其实更准确的说，我是想完全放弃大厂，不是说想完全放弃自己，因为我觉得在字节这里，这个团队，包括这个公司，我都算是喜欢的，所以唯一对我来说有问题的就是工作在做的事情，我就觉得大厂这种工作状态不适合我，你知道我昨天中午因为。我们团队大部分的人这几天出差开会去了，所以就是团队只有三个人，除了我以外还有两个人。然后昨天我们就一起吃完饭，去公司旁边的河边散了散步。然后其中有一个人，他大概也是校招进了两年，然后他当时也是在一个创业公司和大厂之间选择，最后选择就是也不是创业公司，小厂小厂和大厂之间选择，最后选了自己，也就是这个大厂。然后。我就觉得他的情况跟我挺像的，他就提到他当时其实内心也挺想去那家小公司的，但是他也是在跟爸妈进行一些博弈，有点像他父母也非常希望他考公务员，但是他最后没考，然后就来了自己。他说就是在大厂工作久了以后，就会感觉自己像一副躯壳，啊，就感觉内心很空洞。就你也可以在工作中做成一件事情，获得一些成就感，但是你就是觉得很空洞。我不知道是大厂带来的，还是说工作做久了都会让人有这种被掏空的感觉。但是我就觉得那种感觉真的很不好，而且我现在刚开始工作，我其实就有一点点那种感觉了，就是好像我生活就开始有一点意义感缺失。我现在。工作五天
1: 就是为了周末那两天，哦、oh, ，exactly， 跟我当时一模一样。而且我那两天其实<对>什么事都没有，就在家躺着点外卖。但是我感觉我从周一的时候就开始在，就像监狱里在划那个正字一样。对，<笑>就是是,是这样子的，我很能理解。是的， oh, 就是我，我感觉啊，就是你在人生的每个阶段都会对这个。周一充满了厌烦，但
0: 是我在字节的时候，我对周一
1: 充满了厌烦。
0: <笑><笑>中文就是博大的精神是。是，但是我真的反思一下，字节没有对我做什么，就是它是一个还不错的公司，然后我的同事也很友好，这个工作也没有让我说繁忙的直不起腰，但我就是感觉我真的被掏空，我就算一天到晚什么活都不做，我都感觉非常的累。对
1: ，嗯，我感觉确实是这样。而且你说哈、啊，就是幸好我们之前是做过自己喜欢做的工作，所以我们知道，就是可以避免一种解释是工作本身是痛苦的，所以你想当然的会逃避周一，或者是逃避一周的工作。但是我们之前都做过自己比较喜欢的嘛，我记得当时我对工作真的是期待，你知道吗？我现在想想就不可思议，就我原来竟然做过这样一份工作，是我每次周末的时候反而觉得有点不知所措，哦、然后到周一的时候觉得好开心，就是其实我也有在想,想,想这个，就我觉得好神奇呀、啊，就是我自己现在回忆我都觉得我原来真的存在这种工作，就就觉得蛮神奇的。
0: 我是在想，就是是因为我们太做过太多段实习，已经提前的耗费掉了我们努力上进和对工作有热情的份额吗？还是说这份工作本身有问题？因为我觉得我其实有一点点偏向前者，就我感觉我原来在工作中卷，就是已经卷累了，到了我真正步入职场的时候，反而卷不动了。嗯
1: ，是，嗯。
0: 我感觉这也是一种可能
1: ，但我总觉得主要不是这个。嗯
0: ，对，但不知道，就是你现在让我想
1: 起来我第一份工作嘛，这个、就是那个创意公司
0: ，我就觉得
1: 让我现在再回到那种工作模式，我还是挺开心的。嗯嗯我也想到
0: 我的第一份工作就是在那个文化延期，我们两个同事开始是吧？根
1: 本，哎，你你这这就说明你刚才对那个的解释就是在自圆其说，是是就是你其实
0: 还是，嗯、是我如果重新回去，我也不会再像之前那样花那么一百分的精力去做这份工作，我可能会花八十分，但是我会比现在快乐。嗯
1: ，是对，但是我就觉得，就是我想表达的是这种。快乐和开心的感觉是，其实是可以在工作中实现的。原来，但原
0: 来就是，呃，但是我觉得我我那个时候感觉快乐也是建立在我那时候的认知上，就是很多事情对我来说很新奇，比如说办一些活动，然后写一些杂志，接触产地方的人。但是，当我现在持有那些经验再重新回去的时候，那些惊喜和新鲜感其实也没有了，只是。对我来说，会更加轻松、熟悉和日常，而不是像现在一一样 demanding 的感觉。我们是不是就是靠新鲜感过活的那种人呢、啊
1: ？我真的是这样觉得，可能有的人就是觉得不需要新鲜感吧，但是我还是对我来说还是蛮重要的。就是工作上新鲜感，本人在感情里还是很专注的。各位就是在收听节目的单身男士可不要误会哦，我可是土掉经过呢。还说
0: 你对，你对感情里的新鲜感也很看重？我没有
1: ，哎，我一个一直没有谈过人，看这个头啊，不要污蔑我。
0: 哦，但是就是说回来，我不是差不多跟我男朋友同时开始工作的嘛？就因为他工作以后我太无聊，所以才开始工作。然后他工作的也很痛苦，就是他大概工作一周的时候跟我说，干了这份工作以后，我感觉我以后只能一周工作三天，每天工作六小时了。<笑>啊？为什么呢？不知道，我就感觉。你真正的享受过轻松人生以后，会觉得工作其实还挺消耗的吧？对。然后他这样说了以后，真的去就是接了一个面试，面试华为汽车。然后他给的 offer 是让他做 free， 类似于可以不坐班，然后少给一点钱，不过你就会很自由。但最后没谈妥了。但他真的在往那个方向尝试了。嗯，哎呦。启发就是真的，可能以后就不再想工作了。我我可以讲一下我回到字节的这个契机，因为前面没提。我本来其实不想这么早开始工作的，其实有一个原因是，呃，我男朋友开始工作了，我很无聊，不得不实习赚点钱，毕业旅行。第二个原因就是我我那个在字节的朋友比我提前大概有一两周入职，然后他就对我进行了一些 peach， 就跟我讲字节。怎么怎么好，然后这个团队怎么怎么好，然后就让我想先来感受一下吧。然后也跟他聊了一下他未来的一个职业发展的理想，他就是想做 to 业务，然后希望自己在三十岁以前能成为一个数字游民。然后我还挺挺羡慕他的那种状态吧。他是双鱼座，然后他是。在工作中比较卷王，但是又很有自己的生活的那种人，就会去各地看自己喜欢的歌手的演唱会，然后也会自己剪片子，又喜欢摄影，就是生活也过得很丰富多彩。我就挺羡慕这种人的，他们是可以把工作和生活分得很开，就是工作就是为了赚钱，然后来让自己获得更好的生活。嗯，我觉得我很羡慕，但是我有点。不知道能不能做到哎，因为一周五天的工资对我来说实在是太长了。嗯
1: 、一周五天
0: ，嗯，哎，那确实是。我昨我昨天甚至就开始重新想。我这样的话，我还不如当时在沃特森公司那个工作，就是又有钱又闲。如果我只把工作当成一种谋生的手段的话，那他其实比其他任何一份都适合。我不用赋予他什么额外的意义，他就能很轻松的让我有钱来过我的生活。嗯，我能明白你说的那个意思。对，就是感觉越走越不知道自己想要什么吧。虽然大家都说你年轻人有很多的试错成本，你可以先去试，然后再换。但是我感觉其实我们也试过不少了。对呀、啊，我们试，我们还要再试啊！那这辈子就一直在试就好了、嗯啊。对，就是我们一直在试，都不知道自己要做什么，为什么会这样啊？其实，就是人的欲
1: 望吧，就是什么都想要，可能。你你如果说只做工作内容喜欢的话，我第一份工作就是能满足我的，但实在是太没钱了，就是没钱到可能都不太能糊，就是糊口的那种。你你又没没办法完全不管这个因素，那你要是管钱的话，那那工作又实在是有点做不下去，就是什么都想要吧，但是又什么都很难割舍。那你说糊口这个问题，难道真的有人能割舍吗？又不是说。就是那种家财万贯这种。
0: 嗯，啊，昨天有一个同事教我的一个办法，就是把你的那些 offer 和选择列出来，然后把你最不能接受他们的点列出来，然后用一种反向的排除法来看看。嗯，这可能也是一个思路吧
1: 。是，但但我感觉我一直以来就是这种的呀，但我还是不知道自己。该要什么？就排除法嘛。其实说白了
0: ，嗯，是对，还是想要的太多了。人呢，就是欲望的奴隶，贪婪的机器。哎，我
1: 想问一个问题，
0: 嗯，你有
1: 问同事的 MBTI 吗
0: ？哦，这个你知道吗？我真的，<咳>我那天来的第一天，就是在随意的浏览一些。团队内的文档，其中发现一个文档就是团队成员列表，嗯、列了星座、MBTI、爱好、哦、学校等等，然后我就非常的惊喜。后来发现、哎、有有什么惊喜
1: 发现吗？就比如说哪一个类型比较多，或者是什么
0: ？摩羯座挺多的，然后摩羯座基本都是 ENFP
1: 。ENFP 不就是我们吗
0: ？是啊，是你们啊
1: 。啊，所以你们部门其实比较适合我，是吗？嗯。
0: 可能蛮适合的，就是之前我我朋友跟我说这个团队氛围很好嘛，就是我来了以后发现有一半以上的男生都是 gay， 然后大家真的特别活跃，然后在周末的时候、啊、，gay 真的好容易
1: ，gay 真的好容易是 ENFP 或者 INFJ，、哦、<笑>我认识的 gay 好像就这<的>这两个就很多
0: ，是，反正就是大家都都特别自来熟，然后也很。容易就打成一片。然后昨天我不是开团队周会，然后我的 leader 让我做个自我介绍，然后我没准备好，在那瞎说了几句。然后我一个该同事就来私戳我说：“啊，你才入职一周啊！我以为这是你什么入职一周年的演讲呢。”反正就是感觉大家就学的都很快
1: 。啊， uh, uh, 你感觉你你现在这个状态，如果成为一个 routine 维持下去的话，你能可预见之后的？每天的工作模式是什么样子的
0: ？可以预见，就是我会掌握我现在在做的这些工作，然后就会比较熟练的去 pitch 到各个行业的客户，然后给他们讲我们的解决方案。然后周末呢
1: ？就我的意思是你整个人的
0: 人生的哦哦， oh, oh, oh. 然后周末就去。嗯，一天跟我男朋友去公园里坐着晒太阳，另一天可能跟朋友吃个饭，
1: 嗯，还有一天要跟我录播课呢，你这个没良心的狗东西！有了男朋友好啊<笑>
0: ，录播课吧，<笑>我们工作日录，周末天哪，周末真的没时间跟你录播课啊，真的是工作以后我还有周末录播课的话，我真的会坚持不下来。那那就工作日录吧，这说的好像你工作了以后，你不需要一个周末双休吗？不会啊，就是只要能和你见面的一
1: 切机会，我都会牢牢的抓住
0: 。如果就是如果我们在一起的话，我周末的两天就是一天给你，一天给我男朋友，嗯、都没有别人的时间了
1: ，也蛮甜的了
0: 。是，嗯，对呀、啊，就是感觉好拉呀，受不了,了。<笑>是挺辣的，但你真的需要一些精神支持。我最近就是感觉我工作了以后也越来越不想把我的休闲时间的精力用给我不那么喜欢的朋友，所以我昨天才会跟你说我不想跟那人出去玩，我就真的不想出去。就是我不会不会讨厌那些不好的人，我只会去不喜欢跟那些无趣的人出去。
1: 那比那比如说你你这个工作啊，以现在的模式接着就是滚动下去的话，你会对职场发展有什么就是预期或者是规划吗？或者是你希望他最后达成一个什么样子，或者是长久什么？你的十年规划十五年规划这种经常被问到的问题，你有什么预设吗？
0: 就是我上周跟我的 leader one on one 的时候，我有问他这个团队比较长期一个规划，然后他说他们想做的是类似于我们整个大的组的一个智囊团的角色，就比较偏咨询，然后有点像行业顾问，给各种不同类型的企业提供解决方案。就是我们是最了解产品，也是最了解这个行业的人，这是他的一个理想和预期。这跟我之前跟那个朋友聊的其实有点像，他也是之前拿了咨询的 offer 嘛，但是选了这边。就是也是想在 to B 这个行业做一些深耕，然后后面往咨询和战略这种方方面转，我觉得还挺偏这个的。但是我自己之前是没尝试过这个方向，我有考虑过，因为我觉得这个方面好像钱比较多，但是。我也不知道我自己是不是适合咨询。我觉得我唯一适合的一个点是，它的核心其实是帮企业或者是用户解决问题的，而且我又很擅长也喜欢帮人解决问题，这、就是我觉得我跟他比较契合的一个价值点。但除此之外，就是它能够带给我多大的乐趣，这个确实不好说。虽然我现在在这个阶段，我感觉我没有很喜欢这份工作。对他的前景预期很渺茫，但是我觉得如果之后真的能够在客户跟他们聊的时候发现一些他们的核心痛点，然后也会觉得有一点点收获吧。这是唯一有一点期待的方向了
1: 。不是，但是对于你自己的长期规划呢？这不是你在这个工作上的一些获得，而是你自己的职业发展路径
0: 。那我觉得我如果。从这份工作做起来的话，我之后也会往这个方向发展嘞，就是给企业提供解决方案以及一些咨询方向。嗯，可能后后面还是做 to B， 但不是做办公软件类的，会做偏向数码科技、更加 SaaS 云计算呐、啊、之类的这种吧。啊，听着好 boring 啊！是啊，哎，我我觉得，我不知道，我
1: 我觉得听着有点可惜，可能这就是生活的常态。但是我觉得日常和你聊天的时候，你给我的一些观念、想法和感觉都是偏一些很
0: 文
1: 艺的，对。然后突然就一听你现在讲你自己未来的职业规划是这么务实，和感觉跟你原来八竿打不到一起的，我就觉得有点难过，不知道为什么。
0: 对我自己其实有这种感觉，我感觉我刚刚聊讲着想着就变得很当，然后我感觉，比如说我们这个行业里目前做的比较好的那些人，他们有时候会出去做讲座，然后就会拍那种照片，就双手抱臂放在胸前，然后上面写写着什么企业效能顾问之类这种，就感觉你以后会是一个啊看起来好像很光鲜，然后又能够帮别人解决问题的一个成功的职场人士。但我总觉得我好像不应该走那么一条路，包括我昨天和那同事吃饭聊天，就讲到我没选的那条路其实是跟影视啊、策展啊相关的，他们都觉得挺羡慕，甚至不可思议的那种感觉，就好像你明明能选这条路，为什么要来这条？就是完全不一样的方向，嗯，就是好像是对我自己做了很大的决定，决定一个转行，但其实也就是一个很意外的。层面我才来了这里，也没有想过太多，但是有可能他就会决定我以后的方向。如果我决定这样下去的话
1: ，对，其实我觉得这跟我们之前有一期就是和子涵讲考研那期，啊、呃、不保研那期有点像的一个话题，就是很多人其实，在很多重要的选择的时候会比较短视，因为你你就是你在面临一个东西，它如果比较困难的话，你就会有一种我想尽快上岸。我想尽快有一个结果，然后当这个结果出现的时候，你反而会有一种很幸运的感觉，就是我终于熬到头了，或者是终于这一阶段告一段落了，然后你就会像一抓抓住一个橄榄枝的一样去奔向这个结果。但是其实这个时候往往就是很短视的，就是你会出现下一个你很难受的点。你知道这次我去三番玩嘛，然后就跟我那个 Google 一个程序员朋友，然后聊天，包括和。就是另一个我的学，就是毕业的学姐，但去那边工作了，然后跟他们聊天，我当时有一个挺深的感触是，是我发现，就是一些人，他即使到了一个你觉得你一定会羡慕的位置，他也会有一些非常切实的痛苦，而且这个痛苦一点都比比你现在少。就是他们现在有一个人，嗯,嗯，他就是在 Google 做 UX designer。你知道这是一个什么概念吗？就是好牛的概念，对，就是万里开，他是那个，嗯、呃，叫什么？哈佛毕业的，我操！然后他他研究生是哈佛，本科我忘了是哪里，华中科技还是哪里？然后呃，他就是毕业了之后就去了那个 Google 做一个 designer， 然后是属于万里挑一的那种嘛、啊。而且他跟我讲说，他的朋友们全都被裁掉了，就是跟他一起吃饭的。一堆垃圾，几三全被裁掉，就剩、是、他一个了。对，就属于已经很幸运了吧。嗯、By the way， 他是 ENTJ， 我不知道说这个有什么用，<笑>但是我就是想点一下。减
0: 少给我
1: <笑>女生啊，然后哦， oh. 然后他就是呃，当时跟他聊的时候，他就说他很痛苦，很痛苦。我问他为什么痛苦，因为我真的很不能理解。我觉得他的一切哇哇哇，就是很 perfect 嘛。对于每一个这个行业的人来说。嗯到时候就觉得现在在自己的那个位置上做的事情非常的螺丝钉，以及不知道价价值在哪里。而且整个 Google 它就是重算法、重 engineer， 不重那种用户体验，也不是不重用户体验，就是一个事情如果做成了，大家往往会归功于算法呀， oh. 归功于这个那个，但是没有一个人会想这跟它有关系，他只是一环节而已。它因为这个事情非常的痛苦，甚至。有点后悔选择了 Google， 他就说当时其实有一个他很看好的创业公司的 offer， 然后和 Google 二选一来着，然后他没有选择创业公司，还是去了 Google。他现在觉得如果在创业公司可能能更发挥自己的价值啊，或者怎么样的，但是他当时就是觉得也是被这个 title 吧迷了双眼，就这么选了。嗯、对，然后包括我跟我 Google 的朋友，另一个程序员朋友聊天嘛，还有就是。嗯，当时住的那个一个同学家里，就他们真的是有很多，嗯，他们说出来你也会觉得很痛苦的事情。但是在上岸的那一刻，嗯、他们的快乐也是无比真实的。所以我就觉得，人的每一个阶段都那么痛苦，<是>还不如就是每一步都想清楚一点，不要因为暂时别人有你没有而觉得自己落后了很多，而是你其实想清楚了之后，一步胜万步。我现，哎、我觉得反
0: 而给我的启发是。既然每一步都那么痛苦，你只能选择一个当下让你不痛苦的选择
1: 。嗯，对，就也是也是这种感觉吧。就是这个这个我也有这种感觉。<对>就你每一步都这么痛苦，你不如就是享受现在，甚至享受你现在在经历的痛苦。就是因为你之后只会越来越苦。就是每一个现在，你的觉，你现在面临痛苦，比如说我就找不着工作嘛。但是如果像他们那样，已经签证什么都到位了，嗯、或者怎么样，那。根本就无法改变一个你讨厌的工作，那种痛苦，我觉得是更无力的，就是一人的痛苦只会越来越难解决。<对>就是我觉得，真的，我现在越来越觉得，我是一个特别不爱做思考的人，就也不是那种不爱思考，<笑>就是比如说你在做一件事情，如果我觉得对结果没差的话，我很不喜欢去思考，就是我应该怎么做，我倾向于直接去试，试的过程中我就得到结果了，我觉得是。去想啊，做调研啊，做 research 啊，好麻烦。然后以及去深度想我到底想要什么，我觉得这种好好累，就很不想想。但我就现在我觉得就是蛮重要的这个事情，就是你你先把自己梳理清楚吧，然后你再去做一些选择和选选择
0: ，因为你之后，嗯<是>嗯，嗯我的经验是，比如说我在选 offer 的时候，我其实做了很多的调研。但是那调研对我来说的帮助并没有很大，最后还是跟着感觉走的。你说的这个给我的 takeaway 更多的是，其实你在当下的那个决定和判断不应该把未来太多的前景和未来的变化纳入其中，因为你也不知道未来会怎么变化，就不应该为了一个好的预期去选择它，而是它在当下能带给你什么好的东西和想法。比如说，我现在选择自己，其实也不是我在选的时候就知道它不会是我一个很理想的选择，但我还是选了，就没有活在当下，嗯、其实有点这种感觉。嗯嗯，嗯我就在期待一种预期，期待这个工作它会带给我一些惊喜，它会是好的。嗯，对，包括我现在还是在期待。
1: 嗯，因为我觉得短视这个问题是。很多人都会有的，就是而且很难克服。就当你特别痛苦，像一个困境的时候，人就会很容易变得非常短视。然后我当时就会觉得，就是我好像现在就是这个样子。就现在好像，如果给我一个工作，我就真的会像抓住救命稻草那种感觉，就是啊、哦，我终于上岸我终于可以躺着了，就这种感觉。但是我其实觉得，很多时候就不该这样子。就是你，嗯。比如说像我问你的那个问题，就是如果这个工作继续滚动下去，那你之后的十年规划是什么样子的？然后你自己说的时候，就会把自己说的比较难过一样。就是我觉得很多时候是要去想的，包括之前我跟你讲说，我发现如何判断我喜不喜欢一份工作，就是。我设身处地的去想我的二十四小时是怎么样的，对，就是我入职之后我二十四小时会怎么发展，然后再说我喜不喜欢他，而不是非常武断的说 ，OK 他前景不错 ，OK 这个我好像能获得很多成长，就那样都太抽象了，对，不过可能跟人的性格也有关系，就是因为咱们俩之前做做问题就确实比较。极端，我是属于那种不喜欢想东西，嗯、就直接冲，就是干，就是先去做，做的时候再再去体会，就是各种辛酸苦楚。然后我觉得你之前是比较喜欢去做 research， 以及问各各方的意见啊，然后反正做每目就是每一个 step， 你就是比较谨慎。所以我们对于一个事情的观念就是会，嗯，比较两极化，最后都会向均值靠拢。
0: 你有这种感觉吗？<笑>对，但是你刚,刚说的其实很有道理，就是你不能喜欢一份抽象的工作，得喜欢具体的工作，就像是只能爱一个具体的人一样。但是就评估你喜不喜欢这二十四小时也有不同的判断嘛？比如说这份工作可能是工作是无聊的，但是下班比较早，就是可能加班概率不大，我就可以跟同事出去吃吃喝喝，然后相处也很愉快，这也是一种价值嘛？对，然后，嗯。我觉得很多时候，一个人选择一份工作，并不一定是短视，可能就是没有勇气。像我这种叛逆的乖乖女，就像那个人，他可能也知道他想去创业公司，但是是 Google， 哎，谁能拒绝呢？嗯，就是这种感觉。而且要看是不是你的家庭能够给你足够的底气，一方面是金钱上的支持，另一方面就是嗯，情感上和信念上吧。嗯，但我当时
1: 去三番那一趟，我觉得就把这个事情想清楚之后，对我的改变真的蛮大的。因为我原来想就是，呃，去面试那个迈阿密嘛。如果成了，呃，我因为我是不想去的嘛，我不想去东边，我就想在西边待着。我，但是我当时的想法就是 ，OK， 那我就把这个 offer 接了，然后我骑驴找马，嗯、你知道那种吗？就是大部分人会这么选的吗？因为在美国现在就业环境很差嘛，但我当时去了一趟三藩之后，我当时就彻底想明白了，就是就做了一个很狠心的决定。虽然我也没过啊，跟观众朋友们 update 一下，但是我当时想的是，如果我过了，如果我拿到那个嗯 offer 的话，我应该会直接的跟他说我不要，就是我不想因为目前来说我最大的痛苦是想赶紧上岸、啊，而就是饥不择食的赶快。就是去抓住这样一个东西，让我获得一点点不知道哪里来的安全感。我可能会知道我不喜欢他，知道他不适合我，知道他不是我想要的，那我就从最开始斩断他。就只有把你自己的一个，就是让你去寄托安全感而不适合你的这一个包袱给扔掉之后，你才有可能向你自己适合和喜欢的东西靠拢。我自己是这样感觉的。所以当时其实我自己已经下定决心了，就是出发之前我就下定决心了，面试之前我就觉得，不管怎么样，除非面试时候让我觉得这个公司好到不行、啊，但是不管怎么样，我最后就是这个 offer 有或者没有，我都会直接跟他说，就是很抱歉，就是没办法。哎，那我
0: 觉得也挺。还是挺需要勇气的，比如说像我之前秋招的时候，一个 offer 都没有的时候，来了一个看起来不错自己，那我就我就做不到不要他
1: 。对
0: ，就是人的
1: 那种恐惧感，会让人变得很短视，是这样子的。我我现在回顾之前做的很多决定，发现这个问题很难避免。即使你想清楚了，但是你到了那个阶段，就是没有安全，我觉得没有一个人抵抗那种。没有安全感带来的恐惧
0: ，是很是哦，但是很，我记得今今好像没跟你说过，就是我寒假回家的时候，在高铁上遇到一个女生，她坐在我隔壁座，然后跟她聊天，发现她也是学新传的，然后本科在山大，研究生在汕头大学，然后聊到我们都在秋招，她当时拿了一个银行的 offer， 好像工资给的也蛮高的，总包能有二三十吧。但是他就知道自己不想要，就拒掉了，嗯、然后秋招再也没有拿到过其他 offer。我觉得他真的挺勇敢的，嗯，是。然后他就后来，其实这很可能就是我
1: 。如果我有这个 offer， 我拒掉了，我可能就真的就是这样子
0: 。但是他到了春天就一直找，找到了阿里公关的一个 offer， 他也挺满意的，嗯。
1: 就当时，我当时想到这个，就是做出来这个决定再去的迈阿密嘛。但我当时做出来这个决定之后，特别巧合的是，我正好就是最近下饭没东西看，我又开始重新再看《老友记》，然后《老友记》的第一季嘛，就是 Rachel 她，嗯，到了 Monica 这个团队里，然后那个他们就是让他为了就是不要给自己留后路，让 Rachel 减掉了自己的所有的信用卡、哦，对，然后当时有一句很经典的台词嘛，就是莫妮卡对 Rachel 说的，就是什么、oh, “Welcome to the real world y e a h it sucks， <yeah> you are gonna love it”， 就是还挺真实的。我当时就看到之后就很有感触，我就觉得 OK， 那我刚做了这个决定，又看到了这一个，那他就是在确定我的想法， oh, 就又一点玄学认可
0: 。对，这只能破釜沉舟嘛，有时候
1: 。对，就是嗯。就是我现在越来越觉得脑子想清楚还蛮重要的。我之前就特别讨厌懒得想，所以就而且而且你知道 ，EFP 是不在乎别人是怎么看他的，所以别人觉得、嗯、哦这个人怎么这么笨，或者是怎么这么蠢，我也无所谓，反正我就是懒得想，你想怎么看我我也无所谓。但我现在是真的感觉到思考的好处
0: ，就是我感觉比原来变得没那么懒得思考了。但是对我来说，就是有时候你想清楚了，但是。由于一些现实原因，你不选择他，你反
1: 而会更难受。嗯，所以就是我觉得就是咱们播客嘛，嗯、也就是咱们闲聊，大家如果能有收获就有收获，就但是我们也不是盖棺定论，就是你就是要思考，或者你就是要靠直觉，就是你是什么样的人，你就听一听，然后你自己去拿走你自己想拿走的东西。对，比如说像我刚才给你讲这个故事，你的体会和我体会就不一样了，大家不要。特别武断的听我们，不然我们也蛮有压力的
0: ，<笑>真的。但是还好吧，就是给大家一些信息，大家自己去反刍。是的。嗯。但我觉得还有一个跟短视有关的问题是，我是一个没有规划的人、哦，我可能我们都是，所以我之前从来没有按照过一个什么人生规划线找过实习。所以我的简历上就东一块儿西一块儿，嗯，包括我投自己的这个岗位也是，他邮件给我推送了这个岗位，我就刚好投了，这才导致我拿到的这些 offer 也是东一块儿西一块儿的，就是看起来很零碎。我不知道就是这是不是好的，其实分析一下感觉应该不是，因为你不是按照你自己真正想要的去规划你的人生，嗯，虽然。有时候我也是看到一个岗位，觉得我感兴趣我才投哈，但是这样带来的一个结果还是就是很随机。你选什么是你没有设想过的，我也不知道是命运在给我安排呢，还是说我这样没规划，真的会导致我走向一个很零碎的、没有什么收获的方向。
1: 嗯
0: ，我懂你这个意思。我觉得。
1: 不知道哎，但我我就是我真实的感受是，嗯，你就把它放在那就是叫什么 “leave it alone”， 然后它之后会在你的人生中发挥一些作用。就我我觉得就是这样子的，就是你干了很多很多事情，然后突然有一天你遇到了个什么事儿，它正好就跟你之前干了一个哦，我
0: 知道你的这个意思发挥了。我之前在我的某 social media 上，我的那个 bio 就写的。嗯、uh, ，always connecting the dots， 就是把你自己的那些、嗯、我记得特殊的东西连接在一起，然后成为你自己的东西。但是，就是这在选择一份职业上并不是这样的呀。那就是，嗯，其实我觉得，嗯，我觉得
1: 其实可能还好吧。可能就是我我现在就把这个事情看的比较淡吧。就是比如说，你现在有十份工作，如果都是同样一个垂直岗位。那你可能确实是会更容易拿到同样领域更好的 offer， 或者是，嗯，一些更接触到更专业的一个层次吧。但是这也只是一种概率，而且我觉得这样的生活也蛮无聊的。就是你完全，你想想，你现在就是属于我完全不知道自己的任何别的可能性耶。就这是这是一个多可悲的事情啊。就是人生有那么多的可能性，但是你就专注在了一条上面，然后其他的连试都不是。我觉得这样也，嗯、就是你即使走了一条路，你也会很痛苦，而且以你的性格来说，我觉得可能会更痛苦一点。而且其实。对于所有人来说，我们做的很多决定，虽然有一些是被迫的，有一些是可能一些压力驱动下做的，但是大部分的选择，我觉得还是依赖于个人的价值观和性格。所以，其实你这么选，已经是最符合你现在你本身的特点了。你按照另一条路那么选，你只是现在在想另一种可能性。但是，如果你按那一条路选，一定是会比你现在更痛苦的。就我们每一个人做的选择，已经是基于我们现在整个人的特点。做的最优解了，不会有人拧着做的所以其实、哦、我觉
0: 得这确实就是对做出的选择是一个自我博弈的结果了，已经
1: 。对，就没有人会做那种，特别是在你纠结两个选择的时候，纠结两个选择就已经说明它没有一个非常明确的优劣之分了。那你肯定选的是适合你自己
0: 的，就就不要去想另一个了。是。就是应该随便选一个，然后把这个选择变成正确的选择。对，对，就有时候做选择的快慢本身比选择更重要，就是要看到问题背后的问题。嗯
1: ，确实是这样
0: 。对，就比如说，如果选不出来的话，该想的可能不是该选哪个，而是说我为什么选不出来。嗯。就
1: 是嗯，是这
0: 样
1: 。对，人也要直面一些东西，<对>选择就会变得简单一点
0: 。对，人还是要对自己诚实啊，这句话真的放到哪里都很好用。<对>其实现在可以去看一下自己有什么下午茶。
1: <笑>我对于预制品不感兴趣，那我又不是不能自己买小零食，真的是。
0: 我在这儿，稍微等
1: 我一下，是这个表演了吗？嗯，拿两块哦，要跟我云吃。好，等
0: 一下。